0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hallo, ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen und Patienten. Heute Machen wir euch nass. Bei mir ist Clemens Menge aus Konstanz. Ich winke rüber zum Bodensee. Hallo. Hallo. Ich winke mal zurück. Du bist seit über 40 Jahren bei der DLRG. Ja, das ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, du arbeitest
0: ehrenamtlich als freiwilliger Helfer. Das ist richtig. Mit der Geburt wurde mein Mitgliedsantrag ausgefüllt. Meine Eltern haben mich dann in den Verein, in dem sie auch tätig sind, mit aufgenommen. Ich habe dort meine Frau kennengelernt. Meine Kinder sind da auch aktiv. Und so sind wir eine richtige DLG-Familie. Eine Rettungsfamilie von
1: Anfang an. Bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, da steckt schon Leben retten im Namen drin. Clemens, da bist du der Vorsitzende der DLRG Konstanz. Was machst du da alles genau? Viele kennen die DLRG ja aus Freibädern. Du bist jetzt jedoch
0: nicht ein Rettungsschwimmer in roter Badehose. Nein, ich bin kein Rettungsschwimmer in roter Badehose, während ich bei dir sitze. Wobei das auch Teil unserer Tätigkeit ist. Auch wir hier am Bodensee haben unseren Rettungswachdienst in den Strandbädern. Viele kennen es noch so aus den 90er Jahren, so alla Baywatch. Wir haben jetzt nicht unbedingt Pamela Anderson bei uns, aber auch hübsche Mädels und hübsche Jungs, die in ihrer Freizeit das Leben sicher machen für andere, die dort zum Baden hingehen. Und darüber hinaus machen wir viel präventiv. Das fängt an mit der Schwimmausbildung. Wir bringen jungen Leuten und auch älteren Leuten das Schwimmen bei, entwickeln sie weiter bis hin zu Rettungsschwimmern, Einsatztauchern, Bootsführern und so weiter. Was uns in Konstanz auszeichnet, ist sicher die größte Stadt am Bodensee. Wir haben allein 34 Kilometer Uferlänge, um die wir uns kümmern und sind in Baden-Württemberg auch im Rettungsdienstgesetz verankert. Das heißt, wir kümmern uns hier auch um die Wasserrettung am und auf dem Wasser. Wir haben eine Flotte mit sieben Motorrettungsbooten, sechs Einsatzfahrzeugen sind rund 150 aktive Mitglieder von insgesamt 1000 oder knapp 1000 Mitgliedern und zählen damit sicher zu den größten am Bodensee und wahrscheinlich sogar auch in Baden-Württemberg und Sommer da haben wir das gesamte Spektrum von Anfang bis Ende alles was die DLG in irgendeiner Form auszeichnet findet man bei uns wieder. Und Sommer Hochsaison heißt auch für euch Hochsaison. Das ist richtig. Während sich im Winter viel im Bereich der Ausbildung, viel im Bereich der Schwimmausbildung abspielt, ist der Sommer unsere hauptaktive Zeit. Das heißt so ganz grob von Mai bis September, wenn auch viele andere zu uns zum Urlaub kommen oder auch die, die hier ringsherum wohnen, Wassersport betreiben und dann in Not geraten. Dann kommen wir und helfen.
1: Das heißt, dass du eigentlich dann auch im Sommer gar nicht so klassisch Urlaub machst, oder? Weil da bist du ja permanent im Einsatz.
0: Ja gut, ich sag mal, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier in Konstanz ähm, da leben, wo andere Leute in den Urlaub hingehen. Es ist so, wo ich sage, wo soll ich im Sommer hin, wo es schöner ist als bei uns.
1: Gibt da auch schöne Ecken, kenne ich auch. Sehr empfehlenswerte Restaurants, ja, und dann ist man wirklich
0: halt immer auf dem Wasser. Das ist so. Ich sage mal, der Sommer, der findet viel bei uns im Strandbad statt oder dann mit dem Boot auf dem See. Das ist
1: freiwillig, ehrenamtlich. Wie viel Zeit nimmt das in dein Leben ein?
0: Ja, ich sag mal jetzt so als Vorsitzender und jemand, der das Ganze mit Herzblut ausfüllt, würde ich mal sagen, sind es 800 bis 1000 Stunden. Das ist im Jahr. Das ist sicher nicht der Maßstab, der für viele andere gilt. Aber wie gesagt, das ist ein Teil, das einen zu dem macht, was man heute ist. Und der Vorteil ist, die Frau im Verein gefunden zu haben, die Kinder, die groß werden im Verein, die da Verständnis haben auf der einen Seite und einen in der Tätigkeit unterstützen. Das ist noch viel wichtiger. Letztendlich
1: für dich ein Familienunternehmen.
0: Man könnte sagen, ja, ein kleines Familienunternehmen.
1: Wir reden heute über ein Pärchen, für das es eigentlich keine Rettung mehr gibt, warum Seezeichen der natürliche Feind von Betrunkenen sind und ihr erfahrt, warum man nicht nackt im Hochwasser baden sollte. Mit welcher Geschichte magst du anfangen, Clemens?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde mal mit den Unbekleideten im Hochwasser anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Generell Hochwasser, das passiert ja immer öfter. Die Klimakrise ist ja auch noch ein Befeuerer. Aber Hochwasser ist ja sehr gefährlich. Da sollte man generell eigentlich gar nicht reinhopsen in das Wasser.
0: Gut, das kann man jetzt ähm, so pauschal für den Bodensee nicht ganz sagen. Wir haben 99 das Hochwasser gehabt, ein Jahrhunderthochwasser, wo auch der Bodensee wirklich über die Ufer getreten ist, wo wir mit Sandsäcken Welle aufgestellt haben und so weiter und versucht haben, alles ringsrum zu schützen. Der Bodensee birgt dabei aber keine übermäßigen Gefahren. Das heißt, da entwickeln sich keine stärkeren Strömungen, Strudel oder sonst irgendwas.
1: Er wird halt einfach nur größer und man hat mehr Fläche, wie sich auch dann die Enten und Gänse drüber freuen.
0: Richtig, er wird größer und man hat mehr Fläche. Aber wie man es jetzt von Flüssen oder Ähnlichem kennt, die dann zu reisenden Geschichten werden, die dann Häuser mitreisen oder wo es wirklich dann gefährlich ist, reinzuhopsen, das ist jetzt am Bodensee an der Stelle, wo sich dieses ähm, Szenario ereignet, hat nicht der Fall gewesen. Wir haben hier nahe der Uni, gibt es ein Uniwassersportgelände, wo also viele Studenten auch hingehen zum Baden. Und dann ist es eine interessante Herausforderung, von dort auf die Insel Mainau zu schwimmen und wieder zurück. Und das hat eine Gruppe von Studenten damals getan. Das war anno 99. Das war ein Abend, wo dann ein Unwetter aufzog. Also die sind losgeschwommen, unbekleidet von dort aus. Das macht man da sehr gerne. Und dann kam es... Zum aber, Inweder- aber
1: ganz kurz, warum? Dann schwimmt man ja nackt auf diese Insel und das ist ja auch so ein Touristenziel. Das heißt, man kann dann ja eigentlich nicht groß was machen, wenn man dann
0: nackig dann da ankommt. Ja, das ist richtig. Also die Herausforderung besteht nicht dann nachher auf die Insel zu gehen und über die Insel zu laufen, sondern einfach nur die Distanz von 800 bis 1000 Meter in eine Richtung zurückzulegen und dann wieder zurückzuschwimmen. Und das an der Stelle in einem relativ sicheren Gebiet, wo man so also nicht Angst haben muss, dass man von schnellen Motorbooten überfahren wird oder ähnlichem. Also die sind losgeschwommen und dann hat sich diese Gruppe unterwegs getrennt, wie sich später herausgestellt hatte und dann ist das Unwetter aufgezogen. Der Großteil der Gruppe ist wieder zurück an Land, ans Uniwassersportgelände und die zwei haben dann das nähere Ufer an der Mainau aufgesucht und haben sich dort unter der Brücke, die den Damm bildet quasi, wo man mit dem Auto oder zu Fuß auf die Insel laufen kann, haben sich darunter versteckt und das Unwetter mit Blitz und Donner abgewartet. Während ihre Freunde dann auf der anderen Seite an Land gegangen sind und wie die rausgekommen sind, haben die festgestellt, dass zwei fehlen und sie haben aufs Wasser geguckt und weil die unter der Brücke saßen und das nicht zu sehen war, haben sie vermutet, dass die aufgrund des Unwetters untergegangen sind. Also haben sie den Notruf gewählt. Wenn man bei uns in Konstanz den Notruf wählt, dann heißt es, dann kommt die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr, dann kommt die DLG mit Einsatztauchern, Boden, Fahrzeugen, dann kommt ein Rettungshubschrauber aus Friedrichshafen, der von oben guckt. Am Bodensee hat man den Vorteil aufgrund der Wasserqualität, kann man in Tiefen von fünf, sechs Metern, kann man wirklich auf den Grund sehen, würden dort die Personen liegen, dann kann der Hubschrauber die entsprechend finden. Also man muss sich vorstellen, diese Bucht rings um die Mainau, da wimmelte es von Booten mit Blaulichtern am Land, waren etliche Einsatzfahrzeuge, viele, viele Leute, die nach diesen Zweien gesucht haben. Ein Großeinsatz. Ein Großeinsatz, richtig. Weil das am See ist immer so, du hast einfach den großen See, die Fläche ist riesengroß und da kann man vor allem 99 nur mit viel Personal und Material aufwarten, um schnellstmöglich die Leute zu finden, um dann überhaupt noch eine Chance zu haben, sie zu retten. Was sich im Nachhinein rausgestellt hat, sie sind nicht ertrunken, glücklicherweise, sondern sie haben dieses Unwetter unter der Brücke abgewettert. Und nachdem das Unwetter weg war... Abwettern finde ich schön. <lacht> kurz, kurz mal
1: abwettern, das finde ich großartig.
0: Ja, das ist so ein Begriff aus, aus der Seemannschaft, wenn man das Unwetter abwettert. Sie haben einfach gewartet, bis Blitz und Donner und Wind vorbei waren. Und dann kamen die Touristen wieder. Dann war natürlich für sie das nicht möglich, denn unter der Brücke vorzuwitschen, weil man hatte ja nichts an. Und man wollte da auch kein öffentliches Ärgernis erregen oder ähnliches. Oder aus Scham und ein bisschen Angst hat man sich da weiter versteckt. Dann kam der nächste Regenguss kurz darauf, der ihnen dann die Möglichkeit gab, auf die Brücke hoch und in das nächste Toilettenhaus zu hüpfen. Und weil sie nichts Besseres wussten, haben sie dort die Handtuchhalter von der Wand gerissen und sich dann wie Pharaonen oder Mumien in die Handtücher (lacht) eingewickelt
1: das sind diese typischen, klassischen, wie ich finde, sehr ekligen Handtuchspender, die immer an so einer Dauerrolle sind. Also man Richtig. kann das nicht abreißen, sondern das ist halt alles da dran. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass die seit drei Jahrzehnten da dran sind und die Keime einfach immer nur wieder neu durchrollen. Also ich finde es ganz, ganz widerlich.
0: Hoffen wir mal, dass es in dem Fall nicht so war. Also die ja, haben ja. es <lacht> aufgetrennt und von der Wand genommen und haben sich dann entsprechend eingekleidet und sind dann den zu Fuß den Weg außen rumgelaufen. Während die Rettungsaktion, also die ganze Bucht immer noch voll mit Booten und Hubschrauber und Einsatztaucher und so weiter war und wir uns wirklich äh, bemüht haben, schnellstmöglich die große Fläche abzusuchen, muss man sich vorstellen, unsere Taucher, die tauchen dann ab, werden am Boot hinterhergezogen, also die hängen dann an einer sogenannten Suchstange, die wir über Leinen hinterm Boot herziehen, sodass man dann relativ schnell große Flächen unter Wasser absuchen kann. Und da waren viele unterwegs. Und dann kommen die also angelaufen und haben dann festgestellt, dass sie diejenigen sind, wonach gesucht wird. Ich glaube, man hätte in dem Moment das Licht ausknipsen können und man hätte die rotscheinenden Köpfe kilometerweit sehen können. Es sorgte nachher natürlich entsprechend für viel Gelächter ringsum bei den Einsatzkräften. Wir waren dann auch froh, dass es an der Stelle so gut ausgegangen ist und dass sie nicht zu Schaden gekommen sind. Das sind immer die schönsten Einsätze für uns. Und in dem Moment war es eine sehr amüsante Geschichte. Was kostet
1: sowas? Ich meine, das bezahlen die ja letztendlich bis zur Rente ab, oder?
0: Das kostet die zwei überhaupt nichts. Und all das, was wir tun von Seiten der DLG, das finanzieren wir durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das heißt also auch für das, was ich tue, bezahle ich noch Geld, dass ich es ehrenamtlich tun darf.
1: Das heißt, denen war es sehr unangenehm, sie haben sich entschuldigt und dann war auch wieder alles gut.
0: Richtig. Und ich sage mal, wenn man das in Zahlen beziffern will, dann kommt ein Haufen zusammen. Möchte ich mir gar nicht ausmalen, wenn ich mir allein überlege, was eine Flugstunde vom Hubschrauber kostet. Die ganzen Boote, die da waren, die ganzen Leute, die da waren, ich glaube, da darf man dann froh sein, wenn man keine Rechnung bekommt.
1: Du hast gesagt, das ist da ja so üblich, dass man da gerne mal nackt rüber schwimmt. Man würde sich ja sehr viele Probleme ersparen, wenn man einfach eine Badehose anzieht. Also dann kann auch ein Unwetter kommen, man wartet kurz ab, man schwimmt <lacht> einfach mit der Badehose
0: wieder zurück. Warum ist das da bei euch so kultig, das nackig zu machen? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Es gibt ein paar Stellen am See, wo die Leute sich unbekleidet sonnen und auch zum Schwimmen gehen und die gehört ab und zu dazu.
1: Und wenn ihr euch jemals gefragt habt auf der Insel Mainau, nachdem ihr euer Geschäft verrichtet habt, Mist, ich will hier meine Hände abtrocknen, da ist nichts im Handtuchspender drinnen. Was soll das eigentlich? Die beiden sind schuld. So ist es. Und dann hast du noch eine Begegnung mit einem Pärchen gehabt. Ja, es ist eigentlich untertrieben, eine Begegnung, zahlreiche Begegnungen.
0: Was ist da passiert? Ja, das war eigentlich auch eine ganz spannende und interessante Geschichte. Wie, sagen wir üblich, kommen viele Leute zu uns zum Urlaub machen. Wir hatten ein ganz besonderes Pärchen, das zwei oder drei Wochen Urlaub bei uns am See gemacht hat. Und wir haben es jedes Wochenende bei uns im Strandbad wieder getroffen. Und die sind uns bis heute in Erinnerung geblieben. Es war so gefühlt, das erste Wochenende, an dem sie da waren, war mehr oder weniger wie aus dem Bilderbuch. Die zwei haben sich ein großes Badetier, in dem Fall einen Orca-Wal, gekauft. Das ist auch schon ein bisschen länger
1: her. Heute würde man ein Einhorn nehmen, ein Alpaka oder so.
0: Ja, heute wäre das Einhorn oder das Alpaka sicher das Richtige. Damals war Einhorn noch nicht in. Damals noch Orca, Free Willy. So lange ist das schon
1: her wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wann gab es die Filme, oder? Oh Na,
0: Free Willy ist schon noch eine Weile länger her. Also ich denke, das waren drei, vier Jahre oder so. Okay. Aber Einhörner definitiv noch nicht. Da kann ich ja. dir nur zustimmen. Das sieht heute ganz anders aus am Strandbad. Da sind ganz viele Einhörner unterwegs. Neben vielen Stand-Up-Paddlern. Aber die zwei haben sich einen Orca-Wahl gekauft. Und sind mit dem rausgeschwommen und wollten zum Floß. Das sind 150, 200 Meter, die man da schwimmen muss. Und wir haben die schon beobachtet und das war schon von Weitem zu sehen, dass man auf die ein Auge haben muss. Das sind Dinge, die man im Laufe der Zeit einfach erfährt, wo man guckt und sagt, ja, das sind gute oder schlechte Schwimmer und auf die schlechteren passt man dann immer wieder mal ein bisschen auf.
1: Wenn du mich jetzt so siehst, würdest du vielleicht sagen, ach Gott, Knaller, den muss ich hier im Auge behalten oder
0: komme ich noch durch als normaler Schwimmer? Das würde ich beurteilen, wenn du im Wasser bist und schwimmst und nicht, wenn du mir hier gegenüber sitzt. Aber die zwei sind uns aufgefallen, wo wir schon dachten, um Gottes Willen, das sieht nicht gut aus. Und es war dann auch kurz drauf so, dass das in die Hose ging. Die zwei sind nämlich von ihrem Badetier runtergefallen und dann haben sie gemerkt, dass sie gar nicht so gut schwimmen können und dass man da, wo man ist, gar nicht mehr stehen kann. Und... ähm Dann haben wir sie in letzter Sekunde, also die Nasenspitze hat gerade noch so rausgeguckt, haben wir sie aufs Boot geholt. Wir sind dann mit Rettungsschwimmern, Rettungsbrett und Motorrettungsboot ausgerückt, um die zwei zu holen. Wie gesagt, wir waren schnell genug. Und das Interessante war dann nachher das Gespräch, das wir mit ihnen geführt haben. Wir haben sie dann freundlich darauf hingewiesen, dass das unklug ist, was sie da tun. Und das stieß völlig auf Unverständnis. Das hat ihnen ja gar keiner gesagt, dass man schwimmen muss, wenn man da rausgeht. Und dass irgendwann der Boden weg ist und dass man da ertrinken könnte. Also das war ein Erlebnis, das musst du dir vorstellen, du sprichst mit denen und völlig ahnungslos und unverständlich, dass man da ertrinken kann, wenn man nicht schwimmen kann und in den See geht. Und das waren Erwachsene, keine Kinder. Das waren erwachsene Leute, ja, denen man das durchaus zutrauen könnte, den Beipackzettel zu ihrem Tier durchzulesen, <lacht> wo das ja auch draufsteht. Ja, und auch überhaupt den
1: Beipackzettel des Lebens. Einfach mal ganz kurz studieren. Wenn du ins Wasser gehst, dann solltest du schwimmen können. Ja. Wenn du weiter reingehst, gibt es keinen Boden mehr unter den Füßen. <lacht> ja, und generell erst die Hose,
0: dann die Schuhe. Alles wichtig. Alles wichtig. Und genau so war es da. Und dem nicht genug. Also für den Tag hatten die zwei denn tatsächlich genug und haben sich dann auch nicht mehr aufs Wasser getraut. Ich weiß gar nicht, wie oft wir sie dann nochmal geholt haben. Ihr musstet sie mehrfach retten. Wir mussten sie mehrfach retten. Also gefühlt jeden Tag, wo sie ins Wasser gegangen sind, gab es eine neue Situation und keine war wie die zuvor. Das letzte Mal, an das ich mich dann erinnern kann, war, dass sie mit einem Paddelboot raus sind, so einem aufblasbaren Paddelboot. Das darf man in der Badezone betreiben, wo wir dann schon dachten, Mensch, das ist ja super. Mittlerweile haben sie was gelernt. Jetzt bleiben sie endlich auf dem Wasser. Jawohl. Jetzt bleiben sie auf dem Wasser. Sie hatten kleine Rettungswesten an oder Schwimmwesten. Das, ist hervorragend. das war super. Und dann sind sie mit ihrem Paddelboot raus. Und man sagt, Mensch, da kann ja wenig anbrennen. Sie haben was gelernt. Mhm. Was sie aber völlig unterschätzten ist, dass ab und zu ein bisschen Wind aufkommen kann bei uns und dann wird es anstrengend, mit den Paddeln zurückzukommen. Und irgendwann stellten wir fest oder beobachteten sie und sie trieben ab und trieben ab und weit auf den See hinaus. Irgendwann haben wir uns dann gesagt, das sieht nicht gut aus.
1: Und sagt ihr euch dann nicht auch, nachdem ihr sie schon sechs, sieben, acht Mal vorher gerettet habt, na ja, das ist letztendlich auch Darwinismus.
0: Der Gedanke, ich will sagen, der kann einem schon durch den Kopf gehen, <lacht> aber die Ehre packt einen dann und sagt, nein, wir retten okay. jeden <lacht> und dann, bin und ich dann auch sind wir <lacht> ausgerückt mit unserem Rettungsboot und haben sie dann wieder eingesammelt und auch da wieder auf völliges Unverständnis gestoßen, wie denn sowas passieren kann.
1: Also das heißt, man rettet die auch noch netterweise und dann sind die auch
0: noch angenervt. Nein, die sind nicht angenervt. Du musst dir vorstellen, sie verstehen nicht, was hier passiert oder warum sie überhaupt in Not geraten sind. Wahnsinn. Das ist das Faszinierende. Sie sind nachher dankbar, dass wir sie geholt haben. Da kann man überhaupt nicht bäckern. Es ist nicht so, dass sie einen dann nachher mit Geldgeschenken oder äh, anderen Dingen überhäufen. Aber die pure Dankbarkeit, die springt dich an, wo du sagst, Mhm. ja, alles richtig gemacht. Aber diese zwei zu erleben, denen völlig unklar ist, dass sie sich hier in Not begeben haben oder dass es da ein Risiko geben könnte, in Not zu geraten, das war faszinierend. Ja, krass einfach. Also, die haben
1: quasi so eine Abokarte gehabt und ihr habt dann das nächste Kreuz gemacht. Bis morgen wieder. Wie verabschiedet man sich dann da? <lacht> Bis so ist es.
0: Als sie uns denn zuletzt erzählt haben, dass sie jetzt wieder nach Hause gehen und der Urlaub vorbei ist, kam auch bei uns so ein gewisses Maß an Erleichterung. Ja, klasse. Ja, eine Sache, die sich dann bei denen auch noch ereignet hat, war, dass wir sie mit einem Sonnenstich behandelt haben, weil man dann auch wieder in einer Situation war, wo denen nicht klar war, wenn man zu lange in der Sonne sitzt, dass man Sonnencreme braucht, dass man vielleicht einen Sonnenschirm nimmt oder eine Käppi aufsetzt oder sowas. Mhm. Also viele Dinge, wo du, wie vorher schon gesagt, so das Lehrbuch des Lebens, so die Basics, die sollte man irgendwie mal durchgelesen haben und beherzigen.
1: Einfach mal bei der Lautsprecherdurchsage sagen, so und jetzt mal wieder trinken, einatmen, ausatmen. Wundert euch nicht, das ist für ein spezielles Paar einfach nur eine kurze
0: Erinnerung. Alles wieder gut. Das wäre sicher fürs nächste Mal was wir beherzigen, sobald wir eine Lautsprecheranlage am Strandbad haben. Also wir drücken in
1: die Daumen, dass sie es weiterhin irgendwie schaffen, (lacht) durchs Leben zu schwimmen. Ja. Werbung Na, ist euch mal wieder das Smartphone in die Toilette gefallen oder auf den Boden? Ärgerlich. Wann ist euch das letzte Mal ein Versicherungsschaden entstanden? Bei mir im Urlaub in Göteborg. Ich habe eine Delle in den Mietwagen gefahren. Ja, vielen Dank, lieber Poller. Und das hat mich fast einen ganzen Urlaubstag gekostet. Einige Telefonate mit meinem Versicherer, Stress mit dem Mietwagenverleiher, viel Zettelkram. Stress, den ich im Urlaub nicht brauche. Mit Clark wäre das bestimmt besser gelaufen, durch die Schadensmeldung über die App. Verträge, Beratung, Übersicht, alles geht zackig mit der App. Denn Clark ist euer digitaler Versicherungsmanager. Durch die Schadensmeldung über die App könnt ihr ganz easy von unterwegs euren Schaden melden und ihr habt eure Verträge immer und überall zur Hand. Ausgebildete Versicherungsexperten und Expertinnen stehen euch kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn ihr Fragen haben solltet. Probiert's mal aus mit dem Best-Choice-Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Klickt clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Bei der Registrierung den Gutscheincode Notaufnahme eingeben in Großbuchstaben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch zusätzlich einen 15 Euro shopping gutschein für Mai Müsli, Ravensburger, Zalando und vielen weiteren Brands. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Einen Link und die Teilnahmebedingungen findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Ja, dann habt ihr ja auch regelmäßig mit Betrunkenen zu tun, die euch oft in Atem halten.
0: Ja, also gerade auf dem Boot, auch da muss man dran denken, dass Alkohol einem die Sinne vernebelt im wahrsten Sinne des Wortes und dass es dann zu Unfällen kommen kann, wenn man entsprechend unterwegs ist. So hatten wir, lass mich lügen, 2004, 2005 sind wir alarmiert worden mitten in der Nacht wegen einer Bootsexplosion. Explosion, richtig. Das war die Meldung, Bootsexplosion. Wir uns auf der Anfahrt schon gedacht, um Gottes Willen, was ist da alles passiert? Man malt sich ja dann schlimme Szenarien aus, Verbrennungen, untergegangenes Boot, Leute, die zu Schaden gekommen sind und so weiter und so fort. Das war einer der merkwürdigsten Einsätze, der für mich damals so in Erinnerung blieb, weil er ganz komisch angefangen hat. Wie gesagt, die Meldung war eine Bootsexplosion. Wir mit Mann und Maus wollten los und so weiter. Und irgendwann kam die Meldung, hat sich alles erledigt. War uns irgendwie
1: suspekt. Gut, nach einer Explosion hat sich dann auch mitunter alles
0: erledigt. (lacht) (lacht) Durchaus, aber in dem Fall war es einfach ein Wust an unklarer Meldungen zu Beginn. Was dann dazu führte, dass einige unserer Leute wieder eingerückt sind und zu zweit sind wir dann mal dahin gefahren und haben uns die Sache vor Ort angeguckt und gesagt, irgendwas ist komisch, da muss was sein und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch zwei bei uns an der Seestraße aufgegriffen, die an Land gekommen sind haben dann die Geschichte uns angehört und sie haben uns erzählt, dass sie mit dem Motorboot unterwegs waren und durch eine Monsterwelle zum Kentern gebracht wurden und das Boot irgendwo da draußen läge. So, dann haben wir uns überlegt, okay, dann alarmieren wir unsere Kräfte wieder. Da sind zwei Leute, die müssen entsprechend versorgt werden, die sind an Land, aber irgendwo treibt ein gekentertes Motorboot rum, das ja dann auch wieder ein Hindernis für die Schifffahrt ist. So, also auch da kommen dann wieder Wasserschutzpolizei, die Feuerwehrenkonstanz, die DLG in Konstanz mit Einsatztau und Booten und entsprechend viel Personal. Und wie wir da an Land stehen, nehmen wir das Fernglas und suchen den See ab, der im Übrigen zu dem Zeitpunkt spiegelglatt war. Es gab keinen Wind, keine anderen Wasserfahrzeuge unterwegs, es war mitten in der Nacht. Der See war wirklich spiegelglatt, also von Monsterwellen, die ein Motorboot zum Kentern bringen, weit und breit nichts zu sehen. Das, was wir dann gesehen haben, war ein Seezeichen, das etwa im 45-Grad-Winkel in der Reihe wegstand, was sehr, sehr komisch aussah, weil normalerweise sind es so zwölf Meter lange Baumstämme, die haben, keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter im Durchmesser und stecken 6 Meter im Dreck. Also so einmal umzudrücken, da gehört schon was dazu. Also die zwei sind dann versorgt worden durch den Rettungsdienst und ins Krankenhaus gebracht worden und unsere Kräfte waren nun auf der Suche nach diesem untergegangenen Boot. Da treten unter Umständen ja auch Betriebsmittel aus, Treibstoffe, Öle und so weiter, was zu Umweltgefahren führt. Also eine Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, geguckt, wo ist dieses Boot, das müssen wir aus dem See da rausholen und so weiter. Und unsere Leute fahren dann unter größtmöglicher Vorsicht, weil man davon ausgeht, so knapp unter der Oberfläche treibt ein Motorboot. Und man will sich ja selber nicht kaputt machen dabei. Und irgendwann ereilt uns der Funkspruch, also wir haben dann den Einsatz geleitet von Land aus und unsere Bootsmannschaften haben dann versucht, eine Lagemeldung abzugeben und die war dann auch schon so, dass die sich vor Lachen fast nicht mehr eingekriegt haben und Mühe hatten, einen klaren Satz zu formulieren, weil sie das Motorboot fanden. Es gibt mittlerweile in den sozialen Medien ja ganz viele Clips und Bilder, wo Motorboote wirklich zentral mittendrauf auf so einem Seezeichen draufhängen und das aufgegabelt haben. Und genau so war das. Also das Boot, musst du dir vorstellen, ist mit knapp 70 Stundenkilometer frontal auf das Seezeichen draufgedonnert. Wow. Hättest du es treffen wollen, du hättest es wahrscheinlich nie so treffen können. Und das Boot (lacht) umklammerte dann dieses Seezeichen und ging unter. Aber aufgrund des Süßwassers brannten alle Lichter noch. Also Positionslampen waren an und so weiter. Deswegen konnte man das Boot auch unter Wasser sehr gut finden. Wir hatten klares Wasser und wie gesagt, das Boot lag da unten. Und Hintergrund, also das Boot selber ist so ein Böschboot, Mahagoni-Boot, großer Achtzylindermotor drin, viel Schicki-Micki und war frisch renoviert, wie sie sagten. Bei Mahagoni-Boot muss
1: ich an Indiana Jones denken, der dritte Teil, da fahren die doch auch mit diesen schönen, edlen Holzbooten da auf dem Wasser rum. Ja?
0: Genau so ein Boot kannst du dir vorstellen, wie Indiana Jones da durch Venedig saust.
1: Der letzte Kreuz, so genau, ja, großartiger Film. Mhm. Ja,
0: schönes Boot, schade, mal eben jetzt total Schrott. Genau, schade drum. Spannend war dann nachher noch im Krankenhaus, hat man dann festgestellt, dass die zwei sehr stark alkoholisiert waren. Und dann war die Frage, wer ist denn das Boot gefahren? Weil auch auf dem Wasser gilt die gleiche Alkoholgrenz wie an Land auch. Und zuerst hat dann der eine immer auf den anderen gezeigt, ne? keiner will es gewesen sein. Als sie dann die Oberbekleidung auszogen, war klar, wer gefahren ist, weil der Fahrer hatte dann das Steuerrad als Hämatom, sprich als blauen Fleck auf der Brust. Er war eindeutig zu identifizieren.
1: Kompletter Steuerrad abgebildet auf seinen
0: Brustkorb. So kann man sich das vorstellen, ja. Ja, Kann man sich nicht mehr rausreden. Nein, kann man sich nicht mehr rausreden. Spannend war, wie gesagt, anfänglich die Geschichte, Wunder, was da alles passiert sein soll. Wie sich im Nachhinein rausstellte, waren die zwei bei uns an der Hafenpromenade, da gibt es auch einen Hafen vorne dran, da waren die und haben etwas viel getrunken. Und wie uns da den Zeugen berichteten, hatten die zwei auch schon Mühe, mit ihrem Boot aus dem Hafen rauszukommen, um diesen, also die Hafenausfahrt wiederzufinden weil sie stark alkoholisiert waren. Deswegen sage ich ja benebelt im wahrsten Sinne des Wortes die Sinne. Und ähm, dann war quasi Nebel für die zwei auf dem Weg nach Hause. Die hatten eigentlich einen relativ langen Weg und auf dem Weg haben sie dann quasi gegenüber von dem Hafen das erstbeste Seezeichen, aber frontal erwischt.
1: Immerhin gleich das Erste, das hat vielleicht die Rettung dann etwas vereinfacht.
0: (lacht) Durchaus, es war nicht so tief. Die Bootsbergung, die hat uns dann natürlich schon auch noch ein bisschen an Herausforderungen gegenübergestellt, weil das Boot ja nicht mehr intakt war. Da hat die Nase gefehlt, die hing am Seezeichen, konnten wir dann aber gemeinsam mit der Feuerwehr entsprechend sichern und auswassern.
1: So, jetzt habe ich natürlich den Ohrwurm, kriege ich jetzt (lacht) erstmal nicht mehr weg für heute, macht nichts. Aber ich habe ja gesagt, mit Betrunkenen müsst ihr euch öfter herumschlagen und du hast gesagt und oft auf dem Boot und da gibt es noch eine Geschichte.
0: Ja, da gibt es noch eine Geschichte von einem ähnlichen Boot, noch größer, noch teurer, auch wieder aus Mahagoni, wo der Sohn vom Papa das Boot bekommt. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war die Mama damit nicht glücklich, weil sie ahnte, dass das nicht gut gehen wird. Und der war mit anderen, ich will nicht sagen Jugendlichen, aber der war auch noch nicht alt. Keine Ahnung, Mitte 20, ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Der war da nachts mit seinen Freunden unterwegs auf dem See
1: waren das auch alles Freunde oder waren das nur Freundinnen,
0: dass es so eine Posatour war, vielleicht? <lacht> ja, ich würde eher auf die Posatour tippen. Mhm. <lacht> Habe ich mir
1: fast gedacht. War also spannend.
0: Wie gesagt, und ähm, wir wurden alarmiert mitten in der Nacht. Das war auch stockfinster, wegen einem sinkenden Boot. Wir sind dann ausgerückt. Es war bei uns am Untersee vor Allensbach und aus Konstanz kommen immer Einsatztaucher mit. Und die sind natürlich, gerade wenn es um Bootsbergung geht oder Ähnliches, prädestiniert, um Unterwasserleckagen, die sich ergeben haben, aufgrund von Schäden abzudichten. Wir sind mit entsprechend Tauchpumpen und Aggregaten, sodass wir Boote dann entsprechend auch wieder leerpumpen und schwimmfähig machen können. So, und wir sind angekommen, zwei DLG-Boote, die vor uns schon da waren, haben sich dann rechts und links von diesem großen Motorboot, das hat so knapp zehn Meter lang gewesen, haben sich rechts und links postiert und haben ähm, das Boot dann nachher mit Leinen gesichert. So, als wir dann ankamen, sind unsere Einsatztaucher unter das Boot getaucht, haben gesehen, dass mit der Ruderanlage, was nicht in Ordnung ist, das eine Ruderblatt stand ein bisschen komisch zur Seite. Das hat man abgedichtet und mit Pumpen das Boot so weit gesichert, dass wir es dann zum Liegeplatz schleppen konnten. Der Liegeplatz war in dem Fall auch was ganz Besonderes, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich kenne es bisher so, dass so ein Boot im Hafen liegt und dann wird es an vier Ecken festgemacht. Aber da war es so, da sind wir auf das Seegrundstück zugefahren und dann holt der junge Mann seine Fernbedienung raus und von der Anhöhe, da öffnet sich dann die Tür von der Bootsgarage und dann fährt ein Monster-Trailer, das kannst du dir gar nicht vorstellen, so ein Riesenapparat fährt dann ins Wasser, das Boot fährt in den Käfig rein und via Fernbedienung fährt es dann nach oben und in die Garage. Alles automatisch automatisch via Fernbedienung habe ich wie gesagt noch nicht gesehen. Ich kann nur sagen, das sah teuer aus.
1: Da hast du die 1% der reichsten wahrscheinlich dann so kennengelernt in dem Moment.
0: Ja, so wahrscheinlich, so. Also wir haben das Boot ausgewassert, haben dann den Schaden natürlich begutachten können zusammen mit der Wasserschutzpolizei. Also das eine Ruderblatt, weiß nicht, für die, die sich das nicht vorstellen können, das ist, es das wird das sein so groß wie ein DIN A4 Blatt ungefähr, ein bisschen dicker. Damit steuert man das Boot. Und das eine war, sag ich mal, etwa auch um 30, 45 Grad nach hinten gebogen und rausgerissen aus dem Rumpf. Dementsprechend entstand dort das Loch und das Boot drohte zu sinken, weil es voll lief. Wie sich dann rausstellte, sprang diesem jungen Mann auch ein Seezeichen mitten in den Weg, als er nächtens mit voller Fahrt auf dem See unterwegs war. Er versucht im letzten Moment auszuweichen und hat dieses Seezeichen ich erinnere an vorher, so einen halben Meter dicken Baumstamm, hat er gefällt mit diesem Ruderblatt aufgrund seiner Geschwindigkeit. Und er konnte im ersten Moment uns aber nicht erklären, wie es zu einem Schaden bei seinem Boot kam. Das war die Poser-Geschichte. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das Boot läuft einfach voll. Die andere Geschichte wurde uns ähm, verschwiegen. Spannend war auch, wo dann Vater und Mutter dazu kamen, als wir dieses Boot auswasserten. Und ich möchte weder in der Haut des Sohns noch in der des Vaters gesteckt haben, weil die Mutter war sehr böse. Die hat geschumpfen mit den Zweien, da machst du dir kein Bild. Vor allem der Papa hat den Rost runterbekommen, weil er dem Sohn entgegen der Anweisung der Mutter das Boot gegeben hat. Da war der Sohn noch gar nicht der Schlimmste. Also die ist voll ausgeflippt dann? Ja, Es ging auch nicht um den Schaden und so weiter, das war alles zweitrangig, da hattest du auch nicht das Gefühl. Ist egal, klar, Taschengeld
1: macht nichts, genau, verdammt, wir wollen eigentlich noch einen vierten Trailer kaufen, egal, dann halt erst in drei Tagen. Also das heißt, das war dann das Problem da, der Mann hat die größte Dusche gekriegt. Ja, und ihr standet dann alle so ein bisschen betreten daneben und habt das Szenario da beobachtet, wie das dann da minutenlang ging? oder.
0: Also im ersten Moment stehst du mal so ein bisschen betreten daneben, weil dich das in dem Moment völlig überrascht, was da auf einen zukommt. Weil du kümmerst dich ja erstmal um alle Leute, die zu Schaden oder vermeintlich zu Schaden gekommen sind, die auf dem Boot waren, dass es denen gut geht, weil das war eine Situation, die hat die natürlich auch bewegt. Mitten auf dem See, wenn einem das Boot unter den Füßen untergeht, da fühlt man sich nicht unbedingt wohl. Also betreust du erstmal die Patienten und kümmerst dich darum, dass es denen ja irgendwie gut geht. Und dann kommt die Mutter daher. Und dann hast du auf einmal eine ganz andere Situation, wo du sagst, huu, jetzt müssen wir die nicht betuddeln, dass es denen wieder gut geht. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du schlicht einschreitest, sagst so, Moment mal Ruhe hier. Erstmal die Gemüter wieder beruhigen, dass man die Sachlage klärt und sagt, das dürft ihr dann gerne am Tag drauf zu Hause unter verschlossener Türe machen. Aber hier machen wir erstmal so, dass es den Leuten wieder gut geht. Oder damit geht man einfach so betreten, dann so langsam
1: rückwärts still nach hinten. <lacht> Und nutzt dann die erste Abzweigung, um da einfach wegzugehen.
0: Wäre auch eine Variante gewesen. Vielen Dank,
1: Clemens Menger aus Konstanz, für die Wasserrettungsgeschichten heute. Auch eine Premiere bei Notaufnahme hatten wir bisher noch nicht drüber geredet. Seenotrettung. Und wir haben erfahren, nackt, alkoholisiert. Oder wenn man ein bisschen wenig in der Birne hat, dann ist es durchaus
0: interessant auch, wenn man in der Nähe vom Wasser ist. Durchaus. Und immer wieder spannend für uns und generiert Geschichten, die wir dir erzählen können. Ich freue mich auf die nächsten
1: Rettungsgeschichten. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, Podbean oder Castbox. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum
0: nächsten Mal. Clemens, wann geht's wieder aufs Boot? Also die Saison beginnt bei uns wieder im Mai. Und ich denke, da werden wir dann wieder ganz viel am Strandbad und viel auf dem Boot unterwegs sein. Ich bin
1: gespannt, welche Geschichten dann kommen.
0: Ich werde auf jeden Fall mit großer Sorgfalt diese dokumentieren, sodass ich sie dir wieder erzählen kann. Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt – dann schreibt uns gerne an notaufnahme at everde Und nächstes Mal hört ihr Da gab's einen
1: Mann mächtig eingetrunken. 35, 40 Jahre alt, Im sehr guten Anzug, natürlich ein bisschen besudelt, aber äh, schlief dann aus bei uns und am nächsten Morgen, als ich den Dienst damit übernommen habe, wurde der dann irgendwann wach und er fragte dann so, oh Gott, mein Gott, was passiert und wo bin ich denn hier eigentlich? Und ich sagte, Mensch, ja, Sie sind in der Charité, in der Rettungsstelle. Und er sagte, ach du
0: Scheiße, Mann, deswegen bin ich ja überhaupt nur in Berlin, ich soll hier einen Vortrag halten, ich bin Arzt. Also, das war... <lacht> 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 ja,
1: ja der kann ja gleich da bleiben, ist doch praktisch eigentlich.